0: A DVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Fala, pessoal! Mais uma edição do seu DVFN Podcast, podcast, adivinha, oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Ano do Glombi, para a sequência de chegada. O Brasa foi o primeiro. Oi, Brasa, tudo bem?
1: Olá, Aroldo. Olá, Tramujas. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta.
0: E o tramuja chegando também aí no horário, Tramujas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, nem que estamos gravando de manhã, né? Mas boa tarde, boa noite também. Olá, Aroldo. Olá, Brasil. Olá,
2: ouvintes do podcast. Seja o horário que você esteja nos ouvindo, seja bem-vindo. Curta o nosso podcast que vai ser bem divertido.
0: Não tem como ser diferente essa semana, a, a, a questão do, do, da economia no Brasil, do Paulo Guedes, acho que vamos, vamos começar por esse assunto hoje, inclusive um, um, um amigo em comum que eu tenho com o Tramujas, ele passou um link, né? o Ednei passou um link para mim, mandou para você também Tramujas, uma matéria antiga da InfoMoney dizendo que o dólar era 2 reais com o Bolsonaro, gestor de 3 bilhões, explica a projeção otimista, então era uma projeção feita dizendo que se o Bolsonaro entrasse e deixasse o Paulo Guedes fazer tudo o que tem que fazer, né, e seguisse mais ou menos o que estava acontecendo com o Donald Trump, o dólar bateria a, a... poderia chegar a menos de dois reais no final daquele ano que eu... que estava acontecendo ali a transição do governo, né e no final a, achei muito interessante essa parte aqui Paulo Guedes e Bolsonaro, entre aspas, né do, do, do economista que falou aqui não vão fazer, não vão conseguir fazer 100% do que querem lógico, mas se conseguir realizar 50% já será muito positivo. Eu queria perguntar pra vocês dois, quando é que vão começar a trabalhar pra chegar nos 50% que tá menos 300 já agora que essa semana, hein, Trabuxa?
2: É, o bestial Paulo Guedes, e aqui bestial na essência da palavra porque realmente o Paulo Guedes é muito mais um encantador de serpente do que um, do que um executor de ações ele, ele criou e eu lembro de uma frase dele inclusive no, no primeiro ou segundo mês de, de, de governo, ele falando que o Brasil ia e é, ele ia conseguir levantar quase um trilhão de reais com, com a venda de empresas coisa que ele não conseguiu fazer exatamente com nenhuma companhia, ele não fez privatização de nenhuma companhia é, falou da, da, da execução de algumas de algumas ações que seriam estratégicas que ele conseguiria fazer o processo como um todo se te olhar a gestão macro da economia, ainda mais que ele tem um Ministério que é extremamente inchado, ele ele absorveu não só o Ministério da Fazenda, mas ele acabou acumulando vários outros ministérios num, num determinado momento, que era o Ministério do Trabalho, da Previdência, e, e ele acabou, ele vendeu algo que jamais conseguiu cumprir. E, e até estava lendo um artigo que eu concordo plenamente com, até não, não vou lembrar quem escreveu, mas ele solta uma, uma frase que Paulo Guedes hoje só não sai do governo não por, por competência porque acreditar que consegue mas ele só não sai do governo porque hoje ele tem uma visibilidade que ele não teve durante 40 anos de vida profissional, uhum. e ele, vida ele tem uma expressão e uma visibilidade pública que ele jamais teve, então ele está muito mais pela, pelo cargo e pela possibilidade de, de aparecer no cargo do que pela possibilidade de, de, de entregar o que ele não consegue entregar. Na minha opinião, ele está devendo 20% ou 30% do que ele poderia entregar. Ele não entregou, não chegou nem a 1%. Acho que a expectativa que o mercado tinha, quando eu conversava com amigos investidores da Faria Lima sobre, sobre o Paulo Guedes, existiu uma euforia, porque ele foi o cara que fundou o BTG Pactual, ele foi o cara que, como especulador financeiro, teve grande sucesso. Mas como leitura de pessoas, de comportamento humano e de economia de fato, zero zero, péssimo, péssimo. É, talvez então um dos é piores a... ministros da economia que o país já teve Fala no abraço. pior momento possível
1: é. exato e, nesse, e também tem a questão de que uh, Paulo Guedes é, integra é parte integral do, da imagem do governo em geral né? uh, se ele sair a imagem do governo e muito da boa vontade Que muitos setores ainda tem com esse governo Erode completamente E o problema agora é que Ele começa a estar sozinho né? Uh, tivemos a saída Do secretário da fazenda Bruno Funchal E do secretário do tesouro o Jefferson Bittencourt Que tinham sido escolhidos por ele Então A equipe, a equipe abaixo dele Está debandando e vamos ver como isso como isso fica nos próximos na próxima semana nas próximas semanas porque oh. é um risco de instabilidade aí
0: tá conversando com o antes, né Brás será que o gato tá subindo no telhado ali bonito como é que tá o esquema <risos> acho que o gato tá subindo no telhado ali bicho porque ah, e, e vamos falar a verdade né na semana que aconteceu essa debandada aí o teto de gasto, né, que é o... vamos falar em português correto, né, tá uma pedalada, né, mais ou menos isso aí, né, extrapolou esse negócio do auxílio novo que o Bolsonaro quer fazer, o valor vai extrapolar totalmente os gastos do governo. O governo já tá planejando também dar um auxílio diesel para os caminhoneiros também. Isso tudo fez com que a bolsa essa semana e o dólar ficasse tudo louco aí, né, a, a bolsa foi o menor número, né? O menor patamar desse ano, né? Acho que 103 mil pontos. Ele tava performando muito bem até então. 120, expectativa demais, aquela coisa. 103 mil pontos. Tem gente pessimista dizendo que pode baixar do 100, 100 mil. Se o troço seguir desse jeito aí, e o dólar, o dólar tá indo fácil, fácil para seis reais aí, gente. Foi 6,75 ontem negociando. Acabou, acho que seis, não lembro quanto acabou. Ah, desculpa, 5, desculpa, falei errado. 5,75, né? Quase chegou nas 6, agora estava, Acabou. É, 5,75. Tá... Então, gente, o, o gato realmente está começando a subir no telhado, é pra se preocupar. O, merc o mercado tá reagindo. O mercado sente o primeiro, então o que, que a gente é. pode entender? Tá, o gato tá subiu
2: isso, no né? telhado faz tempo, na verdade, só que o, o encantador de serpente parou de, de encantar o mercado. Tipo. O, o, o A gente já estava sentindo o impacto da economia e das dificuldades de fazer o processo acontecer como um todo. O que ainda mantinha um pouco essa percepção, principalmente o, o mercado mais volátil, que é a Bolsa de Valores e esse movimento de câmbio, era, era, era a tentativa ou a falácia do Paulo Guedes de que as coisas aconteceriam. Não, em 90 dias vamos vender quatro grandes estatais. Ah, agora ele ia prometendo coisas que passava-se o período e ninguém lembrava daquilo e as promessas iam só se estendendo. Não, daqui a duas semanas, daqui a três semanas. O processo todo já estava já tava ruindo. E aí você olha a total incompetência do governo e você absorve, você percebe o movimento de total noção do que está fazendo quando quando as ações começam a acontecer. Aí o Brasil promete um auxílio. O Brasil, que é o novo Bolsa Família, agora com... com, com com a camisa e com o uniforme do, do, do Paulo Guedes, então ele promete um, um, novo, for, um novo auxílio, né? com, pegando mais dinheiro público, aumentando o, bolso, o Bolsa com uma, com, com uma entrega de R$ reais que eu concordo, eu acho que nesse momento a população brasileira sim precisa de ajuda e o auxílio emergencial que foi utilizado e que o governo deu durante um período de R$ reais para a população foi importante, inclusive para não para que não tivesse impacto forte no, no crescimento do, do PIB brasileiro. Então movimentou a economia e ajudou a economia de maneira assertiva e forte. Lembrando que o governo Bolsonaro queria queria dar um auxílio de R$ reais. Quem forçou para que esse auxílio fosse de R$ reais foi a Câmara, a Câmara e o Senado. Então é, o Congresso acabou Fazendo e obrigando o executivo a aumentar esse auxílio. Nesse segundo momento, a percepção é de que existe um total desgoverno, não existe a compreensão real das coisas para que se dê esse auxílio. É, Brasil, esse, esse novo auxílio vai, vai ser acrescido é, além do teto, vai ser extrapolado um teto de gastos em, em mais de 80 bilhões de reais. E para que isso aconteça, inclusive está sendo negociada uma pedalada fiscal muito maior do que a Dilma fez. É outro absurdo. É Pela pedalada é, que a Dilma fez, ela foi impeachmada. Pela pedalada que o Bolsonaro fez, ninguém fala absolutamente nada e que é uma pedalada muito maior com quem o Estado deve há muitos anos. Você não pagar e prorrogar mais uma vez os precatórios para quem o Estado estava comprometido em pagar é um absurdo. Isso é, é, é um assalto do erário a pessoas que estão há anos brigando na justiça para receber um dinheiro das quais elas têm direito. Você não então, pode agora... pegar
0: também fazer isso aí, né? Veja só, Tramor, você está pegando um valor que é, que é limitado, na verdade, um valor que não é uma fonte constante, né, de, de, como um imposto da exato, gente, um
2: imposto. Entendeu? Exato.
0: Então, então é finito, então vai ser 400, então vai tirar para dar os 400 reais pra, nesse auxílio durante um tempo, e, e aí depois... Mas aí é, que,
2: aí é que, além desse assalto absurdo com quem é, quem, é, quem é o Estado é devedor, o que é mais absurdo ainda é que a projeção de pagamento desse auxílio de R$ 400 reais é até o final de dois, 2022. Ou seja, o governo pega, faz o processo todo, é, usa isso como manobra eleitoreira, porque obviamente vai usar isso como manobra eleitoreira. Ano que vem e que é a ano que vem ter eleição, se o Bolsonaro ganhar ele vai dar um jeito de dar uma nova pedalada porque é um governo que vive de truques e de façanhas incríveis que a gente aceita é. e é um absurdo como nós, como população, não entendemos que isso afeta o todo. E aí lá na frente, se ele perder, a bucha vai sobrar para o próximo governo que é a tendência maior. Então não existe uma preocupação real com a população brasileira e muito menos com a economia brasileira. E é, para fechar essa política cega, parece que na verdade o Paulo Guedes é o Mr. Magoo. Não sei se todos vocês lembram daquele desenho <risos> de infância. Que era velhos, aquele motorista né? cego que, que ia caminhando por, tudo, por todos os lados e ia batendo nas coisas, e ia tomando as percepções a partir do, 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 dos tropeços que ele tomava, mas as decisões que ele tomava nunca eram decisões reais e exatas. Ele, agaba, ele acabava se livrando pela sorte de ser Mr. Magoo. mas o Paulo Guedes claramente olhando a economia, é o nosso Mr. Magu. Não enxerga nada, toma decisões e faz, faz atitudes que fazem o menor sentido no impacto global da coisa e para tentar conter de maneira translocada o aumento do combustível dentro de uma estratégia imbecil projetada pelo, pelo ex-presidente Michel Temer, do qual essa, essa atual gestão ainda vai pedir pinico, acreditando que Michel Temer é, entregue algo de positivo para o Brasil e não entrega absolutamente nada, vem lá e, e fala para o caminhoneiro olha, eu vou te dar um, uma esmola, já que eu não consigo conter esse, esse combustível, eu não tenho nenhuma competência para fazer a gestão macro dessa situação, eu vou te dar R$ reais ok, o caminhoneiro vai ganhar os R$ reais e os motoristas de aplicativos? E os motoristas de táxi? E, e várias outras categorias que vivem do transporte. do
0: combustível. E estão sendo muito do
2: diretamente afetadas dentro desse processo. Também vão ter direito a ser auxílio ou não?
1: E eu acredito que um ponto grave aí é como o governo está antecipando as eleições. Nós temos esse fim de semana as manifestações pró-Ciro Gomes. E nós temos a, toda a festa marcada para a filiação do ex-ministro Moro ao Podemos. Então, parece que todos já estão preparando para a eleição e parece que vamos levar esse esse ano ano todo em banho-maria até termos um, uma, uma solução de quem que vai mandar nesse país. Então, eu acho isso extremamente grave. Eu acho que é um sinal... Que, que o governo realmente acabou e vamos perder aí 12 meses sem uma política clara, sem uma política industrial clara, sem uma polícia, política de impostos clara, uma política de empregos clara e vai ser muito prejudicial para as empresas que tanto na bolsa e fora dela.
2: É, é, isso, é exatamente isso, Brasa, só que aí, o, o que é absurdo, assim, impressionante, é, é, eu lembro claramente assim na eleição de 2018, o Bolsonaro dizendo que ele entraria e que a meta dele era fechar o governo em quatro anos e acabar com a reeleição, no primeiro de primeiro de janeiro de 2019, a primeira coisa que o Bolsonaro fez até então foi subir no palanque e permanecer por lá até até agora.
0: É, isso não tá pra brincadeira, mas o que tá pra brincadeira é essa história da FIFA aí, que a gente jogava, a FIFA no videogame, né? Parece que vamos ter que mudar o nome do jogo aí. O que tá acontecendo, Brasil?
1: Pois é, é, é está, numa, está numa uma queda de braço de poder entre a EA, que fazia os jogos FIFA e, e a própria FIFA, né? E parece que o divórcio saiu. E o que é grave porque a gente não, como você disse, a gente não dizia Ah, vamos jogar futebol A gente pegava a um console e dizia, vamos jogar FIFA Mas isso, isso não vai mais acontecer, né? A FIFA registrou o nome A FIFA não, desculpe, a EA registrou registrou o nome EAFC E eles vão sair com, com um jogo próprio é... Hum. E já foram atrás de acordos com todas as principais ligas do mundo, Champions League, com os principais jogadores também. E a FIFA, enquanto isso, está procurando um parceiro para continuar a fazer seus jogos, mas dessa vez, cada vez mais, é, for, é, mais é, focados em microtransações. Microtransações, o que, que é? Você compra o um jogo e se quiser um jogador Você tem que pagar mais para ter a chance de ter esse jogador Você paga aí um, Uma quantia X Uns 10, 20 reais na, com, Esperando pegar o Messi E sai o Richard <risos> Aliás o Richard sai e não diz quando volta <risos> É isso aí É bem isso E essas mic micro trans... É e essas microtransações, inclusive, já são proibidas em vários países, como o Japão, China e a Holanda, porque eles <risos> dizem que isso é cassino. Que você paga e você não, não sabe o que vai complicado. receber. É muito isso complicado. Isso é jogo de azar. É Verão um Cartola, né? Exatamente. Mas é, o que a, mas é o que a FIFA quer, né justamente para lucrar mais. É,
2: coitado, da falando, é, aí, coitado da FIFA, já não ganha dinheiro,
1: né? Já, já não ganha dinheiro. Agora falando em videogame, você precisa ter onde jogar, né? E aí nós temos a TIM, que, lança, que está lançando planos é, mais baratos que toda a concorrência, com 1 GB de velocidade em larga e já está testando o 5G, junto com a Qualcomm e com a Ericsson. Então, é uma empresa que está dando passos largos assim e agressivos no mercado, querendo, querendo ter uma, uma frente a concorrência, tentando se diferenciar da concorrência. E se você tem onde, onde jogar, tem que ter onde, onde comprar o jogo, né? E aí nós voltamos para a nossa velha conhecida Magazine Luiza, que comprou o um site especializado em jogos e equipamentos eletrônicos, Kabum, né? O Cade, ele aprovou disse que não tem nenhum problema Que não se trata de monopólio e, e Então aí temos mais uma Mais uma aquisição do Magazine Luiza Cada vez maior Exatamente Cada vez maior E também, e também Só para terminar é, Ampliando a, a concorrência no mercado Do varejo temos a rede, a rede varejista chilena Senus, Sencosud, que está prestes a fazer seu IPO. Muitas empresas estão desistindo do IPO para ver como a situação fica, né? mas a Sencosud está, está, está firme nessa, nessa, nessa ideia de abrir capital para fazer mais aquisições no Brasil. Ele já controla um grandes supermercados regionais Como o G Barbosa no Nordeste O Bretas em Minas Gerais E esse aqui eu tive que, esse aqui eu tive que procurar propaganda no, no YouTube para dizer o nome Três do Rio de Janeiro Não conheço Também eu não, conheço. não. Também não. O... É, é uma das maiores redes supermercadistas do Rio de Janeiro. Bacana. E então é mais um jogador de peso que vai usar a bolsa aí para tentar é, aumentar aí a, a, a concentração e as aquisições no setor varejista. É, Bem-vindo aí, né? O pessoal que tá fazendo a
0: IPO, tá pensando em fazer aí. Eu venho mesmo porque porque a gente precisa de mais players aqui na, na, na nossa B3, né? meio que todo mundo já sabe. A ah,
2: Magazine Luiza, tipo, o processo, o que é gostoso de acompanhar a companhia é olhar como ela é coerente nas aquisições e, e ela é extremamente assertiva, buscando companhias que vá complementar o negócio dela ou que vá pegar o próprio negócio dela e dar uma reformulada da maneira como as coisas acontecem. Então, uhum. muito legal ver que a aquisição acontece nesse momento dessa forma, e eu gosto até para imaginar quais serão os próximos passos da companhia. Acho que os próximos passos dela mostram
0: que, que ela ainda vai ser um pouquinho mais agressiva. Vai, a gente não sabe. As, é, as movimentações deles são, eles dão sinais, dão teasers, né? Antes, da, depois que a gente vê, fica, nossa, é isso, né? Mas a gente já está percebendo aqui antes que não, a DVF Falar em empresa grande que está expandindo coisa, as coisas dos gêneros, a Embraer, não dá para deixar de falar, da Embraer, que entregou um total de 30 jatos no primeiro trimestre desse ano, olha só, gente, e tá lendo aqui, eram 9 comerciais e 21 executivos, 14 leves e 7 grandes, né? Então, no final de setembro, agora, né, Algum, algumas semanas atrás, na carteira de pedidos é, já totalizava 16,8 bilhões de dólares, né? ao longo dos três meses que passou agora, né? Ah, só no segmento de aviação executiva, a Embraer já entregou ali, entre tantos é, jatos e aeronaves, um simbólico, que é o seu jato número 1500, né, olha só, e aeronave, que é um Phenom um 300E, né, o jato mais vendido por nove anos consecutivos, chegou a 1500 unidades fabricadas, e estão ali fazendo, anunciaram já venda 16 novos jatos para Delta Airlines. Né, que já somando ali os 71 jatos do modelo da Skywest, né? Que é a, que é a opera com a companhia aérea lá, com alta com a já. Então estão fazendo uma, estão entrando em tudo que é lugar aí. Tem um, inclusive na, na Austrália também que é, tá sendo vendido lá algumas aeronaves para australianas. É, enfim, uma ação que vale muito a pena, que está crescendo pra caramba. Eu tava vendo aqui, né? E lógico, todo mundo vai lembrar da Embraer, daquele desconforto lá da Boeing, que teve um ano passado, ano retrasado, não lembro que a Boeing ia fazer uma super fusão, ia juntar lá, e a Boeing desistiu, né mas a Embraer está se mostrando muito forte, muito rigoroso nessa reestruturação, né já é uma das ações mais valorizadas do, do, dos últimos meses aí. E o Boeing não afetou, todo mundo achou que a, o Boeing ter desistido ia ser uma, um balde de água fria, qual nada, tá aí Embraer, Tramujas, que empresa para a gente tirar o chapéu, né? Tá voando, literalmente, né?
2: É, a Embraer é uma empresa é, fantástica, com certeza, até porque ela traz muita inovação para o país e ela é uma empresa que põe o Brasil de fato na vitrine do mundo é, de maneira muito assertiva, tanto que, a, a, não sei se ele ainda é atual, né, Brasa, mas. O garoto propaganda da Embraer na China era o Jack Chan. Então é a companhia tá, entendia o modelo de negócio dela e tinha o Jack Chan na China como um garoto propaganda da companhia. É, a, essa questão da Boeing foi uma questão também do nosso governo que travou, né, a, a venda da Boeing, porque da Embraer para Boeing, porque quem seria a cabeça de chave ou quem seria a cabeça do processo não, não era uma uma fusão, é, seria quase que uma venda da Embraer para a Boeing, e, na qual nós, como país, perderíamos a parte tecnológica, a absorção de tecnologia é, aeroespacial, que eu acho que é, que, que é importante, né? isso é, é um conhecimento que é relevante para o país. Olhando o modelo de negócio, acho extremamente saudável, a única preocupação que eu tenho em relação à Embraer é que ela tem uma dívida bruta muito alta, ela é uma companhia de 27 bilhões, de reais com uma dívida de 21 bi. Então, é, é um ponto extremamente preocupante. Quando você olha alguns números, ela tem um PL negativo de menos 25 e, e ela, o dividendo dela, obviamente, ela não paga dividendo justamente porque ela ainda precisa sair dessa situação. Mas, com uma companhia com esse tamanho, com esse mercado, o último trimestre mostra que é possível é, sair de, da condição na qual ela está, porque ela trabalha com ativo de valor agregado muito alto são as aeronaves e pelo que você acabou de falar na abertura, ela está com um portfólio grande de produtos para saírem, de vendas que acontecem e que, na verdade, ela, o recebível dela acaba entrando a partir do momento que, que ela começa a fazer as entregas das, das aeronaves. Então, você olha lá a receita líquida dela no último trimestre, foi de 5,9 bilhões, com lucro líquido de 438, dá um lucro líquido de menos de, de 10%, 9, alguma coisa, porém, 8, alguma coisa, porém, é, mostra que a companhia pode sim sair desse cenário, desse lodo, desse cenário negativo, porque é, ela tem ativo e ela, ela tem tecnologia para sair desse desenho de endividamento que aconteceu dos, nos últimos anos, até porque as aeronaves também foram muito impactadas nesse mercado pandêmico. Então,
0: Exatamente. É,
2: é, é possível sim fazer essa volta. E aí eu espelho pro vídeo que a gente lançou ontem no canal da DVFN da Eternit. A Eternit em 2018 abria Processo de recuperação judicial e em apenas três anos a companhia está voando com receitas absurdamente altas. Já está zerando o pagamento de, de endividamento, então essas são coisas que podem acontecer desde que o negócio esteja
0: conectado com o mercado. Exatamente. Só para só um detalhe, antes de passar para o Brasil, como tá aqui da, da, da Embraer, só no segmento de serviços e suporte que eles também fazem, acho que é, não sei se muita, as pessoas sabem disso, mas. Eles a, a Embraer assinou com vários contratos agora. Então, por exemplo, tem a Porter Airlines que assinou um pacote de suporte de pós-venda com a Embraer para 20 anos. Ou seja, todas as frotas comerciais a E2 da, da, da Porter Airlines a partir de agora conta com serviços ali de, de suporte e manutenção também da Embraer. Então, tem mais essa ainda. Então, não é só a fabricação. Então, os caras já estão. Já tem um contrato assinado por anos Isso aí, isso vai gerar uh, vai, vai gerar muita Vai trazer muito benefício para a empresa E para o papel da empresa também Brasa, quer voar um pouquinho na Embraer aí? que dar o Topitaco? É o momento
1: é, Eu acho importante que a Embraer Está é, Também conquistando Novos clientes é, tem, tem rumores sobre Fechar com a KLM, né, europeia eles fecharam agora com a Aircon e com a Canadense Air Sprint. Então são novos clientes que podem é, acrescentar novos negócios que que a empresa que a empresa precisa justamente para diminuir essa todo esse endividamento e o futuro da Embraer também entrando nessa forte uma das empresas líderes nos, nos táxis voadores, né, no, nos carros voadores, então é, eu acho muito interessante essa empresa. E interessante também é que nos, nos, nos setores mais esquecidos a empresa também vai muito bem. É, por exemplo, esse ano eles dobraram o número de vendas de aviões agrícolas. Avisados né, para pulverização Para irrigação Então é algo muito interessante Isso aí gente Então o nosso podcast vai ficando por aqui
0: Já vou agradecer que então, o primeiro que chegou Foi o Brasa Brasa Até semana que vem E qualquer coisa grita aqui no celular para mim A gente conversa durante a semana Sobre o que está acontecendo Vamos discutindo durante a semana Braza.
1: É isso aí, obrigado Haroldo, obrigado Tramujas e muito obrigado você que, não está, que está nos ouvindo.
0: Isso aí, e Tramujas também, valeu, obrigado por participar aqui do, do, mais uma vez, você já é de casa, né? Fala mais um pouquinho, você falou que foi, tem o vídeo da Eternity, que saiu agora, mas parece que tem mais coisas chegando aí, vídeo bacana chegando aí no, no nosso canal do YouTube. O que, que vai ter nos próximos dias aí, Tramujas?
2: Então, esse, essa semana a gente lançou da Eternit, que a gente conta rapidamente um pouquinho da história da companhia e, e fala muito de, disso que eu comentei rápido aqui, da companhia que estava em, em recuperação judicial em 2018 e que se torna em 2021 um excelente ponto de investimento. Na verdade, ela já, já virou há algum tempo um bom um bom ativo para o investidor que está buscando algo diferente e, e uma companhia que está bem conectada com o mercado, ela teve, ela teve várias vários percalços até se reencontrar com o mercado e relançar um produto que tivesse é, aderência à necessidade atual do mercado e que não ferisse o impacto de saúde que era o que acontecia com a Eternite até então. Então é bem interessante é, é, ouvir lá e entender alguns números da internet. e a gente está lançando essa semana, na quinta-feira dessa semana que vai entrar, a gente vai estar tá lançando o vídeo da TIM.
0: Maravilha, então. Fiquem atentos lá no canal do YouTube, tá? O link na descrição aqui, se estiver acompanhando o nosso podcast. E até a semana que vem, pessoal. Com mais investimento, não se preocupem. Acho que pior que tá, não fica. que essa frase aí, a vez que falaram, o troço foi, foi pro vinagre, né? Então vamos ficar quieto aqui. Até a semana que vem, pessoal. Tchau.